0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Und ich bin Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr dabei seid. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten ja einen ziemlichen Lauf in den letzten zwei Jahren, kann man so sagen. Also ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das schon mal so erlebt hätte, dass Expertise im politischen Prozess so präsent war und so eine krasse Rolle gespielt hat. Viele finden das logisch und sinnvoll in diesen Zeiten. Es gibt aber auch Kritik daran. Ja, und das hat ganz schön polarisiert. Bis dahin, das haben wir alle mitbekommen, dass Experten und Expertinnen zur Zielscheibe übelster Drohungen wurden. Ja, was glaubt ihr? Ist Expertise, gestützte Politik wirklich eine gute Sache oder eher ein Problem oder irgendwas dazwischen? Genau darum geht es hier heute. Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik und was das für die Demokratie
1: bedeutet. Die vierte Welle hat unser Land mit voller Wucht erfasst.
0: Wir befinden uns in einer Notsituation.
1: Das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen vorgelegt.
0: Anhörung von Expertinnen und Experten.
1: Die Lage ist in diesem Land hochdramatisch. Können Politikerinnen der Wissenschaft? Ist Politik nicht heillos überfordert und inkompetent? Die Wissensgesellschaft wird ganz zentral mit einer Verwissenschaftlichung der Politik zusammengebracht. Epistokratie, die Herrschaft der Wissenden, die Macht der Evidenz. Nicht nur Ignoranz, Fake News und Verschwörungstheorien gefährden die Demokratie, auch eine naive Begeisterung für Wissenschaft und Wahrheit kann gefährlich werden.
0: Uff, also harte Aussage für so einen Wissenschaftsfan wie mich: Expertise als Gefahr für die Demokratie. Also, ich oute mich jetzt mal und vermutlich überrascht es jetzt nicht ganz so groß. Ich bin eher so Team-Expertinnen-Expertenmeinung. Gerade in der Pandemie finde ich es ja eher gut, wenn auf Leute gehört wird, die wenigstens etwas Ahnung haben, soweit man eben Ahnung haben kann überhaupt zum jeweiligen Zeitpunkt. Aber die Dinge sind, wie immer, natürlich komplexer. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich habe ehrlicherweise schon an vielen Stellen in diesen Corona-Zeiten auch so ein Unwohlsein gehabt, was das angeht. Also die Grenze zwischen Wissenschaft und Politik ist ja wirklich verschwommen an manchen Stellen. Und ich war mir nicht immer sicher, ob das wirklich gut so war und auch, wie man es hätte besser machen können. Aber egal, in welchem Team wir uns sehen, ich denke, es macht Sinn, dass wir uns diese Prozesse mal offen und kritisch anschauen, so eine Art Manöverkritik machen, würde ich sagen, und uns gemeinsam als Gesellschaft darauf verständigen, wie Expertise eine Rolle in der Politik spielen sollte. Ja, und genau das machen wir jetzt, beziehungsweise Alexander Bogner macht das den ihr gerade schon gehört habt, er widmet sich dieser Frage gleich in seinem Vortrag. Alexander Bogner ist Soziologe und forscht als Senior Scientist am Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, unter anderem. Sein Vortrag wurde bei der Fachtagung Die Zeit des Dazwischen, was ändert sich gerade, aufgezeichnet, die im Rahmen der Phil Cologne in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung stattgefunden hat. Ja, und Das war am 2. September 2021. Das heißt, wir hatten da noch keinen Mediziner und Epidemiologen als Bundes. Gesundheitsminister. Und mich würde tatsächlich mal interessieren, was Herr Bogner zu dieser Personalie sagt. Jetzt sagt er aber erst mal etwas zum Verhältnis von Wissenschaft und Politik.
1: Dass es sich bei diesem Verhältnis um eine sehr verwickelte Beziehung handelt, das deutet sich schon im Titel meines Vortrags an, aus dem vielleicht auch eine gewisse Skepsis spricht. Der Titel lautet ja, können Politikerinnen der Wissenschaft folgen. Gleichzeitig ist dies natürlich auch eine sehr, ja, eigentlich wunderbar vielschichtige und anspielungsreiche Fragestellung und ich kann das so offen sagen, weil diese Fragestellung stammt nicht von mir, sondern die stammt von Jürgen Wiebeke. Die Vielschichtigkeit der Fragestellung wird so gleich deutlich, wenn wir sie ein wenig ausbuchstabieren. Was steckt denn in dieser Frage drinnen, können Politikerinnen der Wissenschaft Folgen? Eine erste Variante, die sich anbietet, könnte lauten, ja, können denn die Politikerinnen überhaupt noch der Wissenschaft folgen, Klammer auf, oder sind die Erkenntnisse und Forschungsergebnisse für die Politik nicht viel zu kompliziert und äh, letztlich unzugänglich? Aus dieser Perspektive geht es dann ganz offensichtlich um Wissen, es geht um Fachkenntnis, um kognitive Kompetenzen, also mit anderen Worten. Und es sind ja so viele Philosophinnen und Philosophen da, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist die epistemische Ebene. Eine zweite Dimension tut sich dann auf, wenn man die Fragestellung nicht epistemisch, sondern normativ ausbuchstabiert. Es geht dann nämlich nicht mehr darum, ob es möglich ist, dass die Politik der Wissenschaft folgt, sondern es geht dann darum, ob es wünschenswert ist. Die Frage lautet, dementsprechend soll denn die Politik der Wissenschaft folgen? Ein letzter, dritter Aspekt kommt ins Spiel, wenn wir die Frage in gut philosophischer Manier ganz grundsätzlich hinterfragen. Wir leben doch in der Wissensgesellschaft, so könnten wir argumentieren und daher könnten wir fragen, ja kann denn die Politik nicht der Wissenschaft folgen? Und vielleicht war das meine sehr verehrten Damen und Herren, auch eine der ersten Assoziationen, die Sie mitgebracht haben beim Hören oder Lesen dieses Vortragstitels. Kommen wir also als erstes auf diese letzte Frage zu sprechen, nämlich inwieweit die Politik immer schon gezwungen ist, sich im Deutungsrahmen der Wissenschaft zu bewegen. Erste Frage also, kann Politik nicht der Wissenschaft folgen? Als Hege im November 1831 starb, diagnostizierten die Ärzte Cholera sicker eine besonders bösartige Variante dieser Krankheit. Der Leichenwagen, der den Philosophen zu seiner letzten Ruhestätte auf den Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin brachte, wurde gründlich desinfiziert. Die Leichenträger mussten, zusammen mit ihren Pferden, für fünf Tage in Quarantäne. Die Cholera war die erste Pandemie der späten Neuzeit und rollte im 19. Jahrhundert in sechs Wellen über Europa hinweg. Die Ursache der Seuche war damals unklar. Gerüchte lauteten, die Cholera gehe auf Wetterschwankungen oder auf giftige Dämpfe zurück. Eine Theorie, die auch Hegel selber teilte. Die Mutmaßungen wurden erst in den 1890er Jahren und zwar durch Robert Koch beendet. Koch demonstrierte erfolgreich, dass die Cholera durch einen bakteriologischen Erreger ausgelöst wird und er förderte damit die Entwicklung einer modernen, sprich naturwissenschaftlich informierten Medizin. Als im Dezember 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan schwere Lungenentzündungen mit unbekannter Ursache festgestellt wurden, dauerte es keine vier Wochen, bis der Krankheitserreger identifiziert war. Kurz nach dem Jahreswechsel war auch die Genomsequenz des neuen Coronavirus entschlüsselt und es stand ein Nachweisverfahren zur Verfügung. Innerhalb weniger Wochen wurden wissenschaftliche Erkenntnisse zu Herkunft, Wirtspektrum und Mutationsrate des Virus publiziert. Das Tempo, mit dem die wissenschaftliche Entschlüsselung der neuen Krankheit, Covid-19, vorangetrieben wurde, war atemberaubend. Dieses Tempo verweist auf die Fruchtbarkeit des biomedizinischen Paradigmas, das sich im Zeitalter der Virologie-Pioniere, also Robert Koch, Louis Pasteur, zu etablieren begann. Für die moderne Medizin ist die Biologie zur wichtigsten Bezugsdisziplin geworden. Geprägt durch die Überzeugung, dass sich universelle Mechanismen und Zusammenhänge verstehen lassen, wenn man Lebewesen in kleinste Einheiten zerlegt und auf molekularer Ebene analysiert. Die Interpretation der neuen Gefahr, sprich Corona, in den bewährten Bahnen dieses biomedizinischen Erklärungsmodells brachte rasche Erfolge im Kampf gegen die Seuche und nach einem Jahr waren wirksame Impfstoffe auf dem Markt. Die Wissenschaft, und das soll diese kleine historische Skizze zeigen, ist die maßgebliche Quelle der Entzauberung. Nicht nur, aber eben auch von Pandemien. Unter dem Druck wissenschaftlicher Aufklärung verdampft alles Magische und Mystische und an die Stelle des vormodernen Schicksalsglaubens trifft, wie Max Weber bemerkt hat, der typisch moderne Glaube daran, Zitat, dass man, wenn man nur wollte, alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen könne. Zitat Ende. In der wissenschaftlich-technischen Zivilisation erscheint die Welt als ein in sich geschlossener, logischer Kausalzusammenhang und Ungewissheiten, Katastrophen, Naturgefahren werden als Herausforderungen an die menschlichen Gestaltungsfähigkeiten verstanden. Das neue, typisch moderne Credo lautet also nicht der Zufall, das Schicksal oder Gott machen die Geschichte, sondern der Mensch selbst, der auf diese Art und Weise allerdings auch immer mehr zu tun bekommt. Er ist unentweg aufgerufen, eine offene und daher entscheidungsabhängige Zukunft auf Basis rationaler Analyse zu gestalten. Von diesem, ja, wie soll man sagen, moderne typischen Rationalisierungszwang waren auch die frühen Theorien der Wissensgesellschaft beeindruckt. Ich komme kurz darauf zu sprechen, weil das Stichwort schon ein paar Mal gefallen ist. Und ähm, diese Wissensgesellschaftstheoretiker, die waren davon in positiver Art und Weise äh, beeindruckt. Zum Beispiel Robert Lane, ein US-amerikanischer Politologe aus Yale, diagnostizierte vor 50 Jahren, dass in vielen gesellschaftlichen Bereichen rationales Kalkül, Wissen, Expertise im Vordergrund stehen. Die Wissenschaft, also das System Wissenschaft, muss man so sagen, selbst befand sich damals und man muss sagen eigentlich bis heute in einem unaufhörlichen Größenwachstum mit einer stetig ständigen Steigerung von Forschungsgeldern, Akademikerquoten, Publikationen und so weiter. Also das ist der historische Hintergrund, von dem Robert Lane sich beeindruckt zeigt, dieses Größenwachstum der Wissenschaft. In der Politik ähm, stellt er fest, wird wissenschaftliche Expertise als Legitimationsmedium entdeckt. Und das führt dazu, dass die Politik immer stärker darauf verfällt, Expertise zu mobilisieren für eigene Zwecke und dass neue Dinge entstehen, wie Think Tanks oder politische Akademien oder die Ressortforschung, für die Deutschland so berühmt ist. Bald bildet Expertenwissen die höchste Entscheidungsinstanz in vielen politischen Kontroversen. Die Wissensgesellschaft wird also ganz zentral mit einer Verwissenschaftlichung der Politik zusammengebracht. Der politische Handlungsspielraum, so lautete damals die Erwartung, der politische Handlungsspielraum wird zunehmend enger werden, weil das bessere Wissen der Expertinnen eine unerbittliche Sachzwangwirkung entfaltet. Und diese Vision wurde damals von vielen Sozialwissenschaftlerinnen durchaus als Fortschritt verstanden. Warum? Ganz einfach deshalb, weil, so die Erwartung an die Stelle partikularer Interessen, Stichwort Interessenpolitik, ein universalistisches Prinzip tritt, das Wissen. Man hoffte da, daher, dass politische Kämpfe zwischen Ideologien und Weltanschauungen bald der Vergangenheit angehören und dass der neuen Gesellschaft, dieser neuen Wissensgesellschaft, die alten Zerreißproben erspart bleiben würden. Auch wenn sich diese Hoffnung nicht erfüllt hat, ähm, es wird doch deutlich, dass in der Wissensgesellschaft ein politisches Operieren außerhalb des wissenschaftlichen Deutungsrahmens als illegitim gelten würde, gerade bei komplizierten Abwägungen, wie sie vielfach in Pandemie- und Krisensituationen erforderlich sind. Die Frage ist freilich, wie sich die Politik innerhalb dieses Rahmens bewegen soll und bewegen kann. Mit anderen Worten, wir kommen zur zweiten Frage, die ja lautet, kann die Politik der Wissenschaft folgen? Oder kann die Politik denn überhaupt noch der Wissenschaft folgen? So ist ja ungefähr die Tonlage. Und, ähm, Anders als zu Zeiten der Cholera äh, haben wir heute die Gewissheit, dass ja, solche Pandemien eben eine Herausforderung sind für ein, wissenschaftliches, für ein wissenschaftlich informiertes Krisenmanagement. Im Zuge dieses Krisenmanagements entstehen allerdings neue äh, Krisen und Konflikte, in denen dann eben auch die Wissenschaft selbst im Mittelpunkt steht. Das haben die letzten beiden Corona-Jahre, wenn man so sagen will, hinlänglich deutlich gemacht. Es wurde und es wird ausgiebig gestritten über die richtigen Kennzahlen und Grenzwerte, über Ansteckungswege und die Gefährlichkeit des Virus, über den Sinn von Schulschließungen und Reisebeschränkungen und so weiter. Und in diesen Diskussionen ist wissenschaftliche Expertise Trumpf. Das gilt im Übrigen auch für andere Krisen und Konflikte. Wenn es zum Beispiel um den Klimawandel geht, wenn es um den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft geht, Stichwort Glyphosat, wenn es um die Risiken von elektromagnetischen Feldern geht, 5G-Technologie oder um die Risiken von Nanopartikeln. Diskutiert und gestritten wird in all diesen Fällen um die Zuverlässigkeit von Studien und Daten, die Glaubwürdigkeit von Szenarien und Modellen beziehungsweise um die Stichhaltigkeit von Grenzwerten und Kennzahlen. Und in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken daher epistemische Aspekte, also Fakten, Evidenzen, kognitive Kompetenzen. Die Kontrahenten in diesen Auseinandersetzungen mag im Prinzip sehr vieles trennen. Aber was sie vereint, ist der gemeinsame Glaube daran, dass die gegenwärtige Krise oder die aktuelle Streitfrage erst dann richtig begriffen oder richtig formuliert werden kann, wenn es im Kern um Wissensdinge geht, beziehungsweise wenn wir diese Dinge als Wissensprobleme verhandeln. Politische Konflikte mit anderen Worten und kurz gesagt werden dann als Wissenskonflikte ausgetragen. Für die politische Mission wird dementsprechend auf dem Terrain der Wissenschaft gekämpft. Dass zum Beispiel am Robert Koch-Institut eine ständige Impfkommission angesiedelt ist. Das wusste bis vor kurzem noch gar niemand. Mittlerweile wissen es alle und dieses Gremium steht auch im Mittelpunkt der Kontroverse. Grund dafür ist der politische Wille zur Erhöhung der Impfquote und so weiter, haben wir alle miterlebt, auch mit Hilfe von Kinderimpfungen. Die STIKO solle doch eine entsprechende Empfehlung aussprechen, forderte die Politik schon vor längerer Zeit. Doch die Kommission zögerte bis vor kurzem, was in einen Evidenzstreit zwischen Impffachleuten und Politik mündete. Anderes Beispiel. Eine Streitfrage geht ja auch darum, welche Zahlen sollen denn die Corona-Politik leiten. Der alte Inzidenzwert, eine neue, auf die Impfquote angepasste Inzidenz oder aber ein Bündel von Indikatoren. Stichwort Hospitalisierungsquote und so weiter. Sie haben das im Ohr. Und natürlich steckt auch hinter diesem Zahlenstreit handfeste Interessen, Absichten, Überzeugungen. Entscheidend ist aber, dass Partei- oder Interessenpolitik eben als Wissenspolitik betrieben wird. Was in all diesen Kontroversen von allen Kontrahenten gleichermaßen bestätigt wird, das ist die Macht der Evidenz. Ähnliches gilt übrigens auch für die Klimadebatte. Dieser Streit hat sich lange auf Wissensfragen konzentriert. Ist denn der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur eine Folge menschlicher Aktivitäten oder nur ein Indiz für natürliche Klimaschwankungen? Ganz am Anfang, also schon vor ein paar Jahrzehnten. Oder wie hoch wird die Temperatur steigen, wenn die Weltwirtschaft ohne klimapolitische Restriktionen einfach so weiterläuft? Und welche Folgen würden sich denn daraus ergeben? Der Dissens bezieht sich hier, anders als in Wertkonflikten, nicht auf die normative Bewertung dieser Folgen. Ist ja ganz klar, denn es ist unumstritten, dass eine globale Erwärmung von 3 oder 4 Grad Celsius für einen Großteil der Weltbevölkerung katastrophale Folgen hätte. Im Vordergrund steht die Frage, ob die Prognosen über die Eintrittswahrscheinlichkeit der allgemein als negativ bewerteten Ergebnisse auch wirklich zuverlässig ist. Es ist daher auch nur folgerichtig, dass immer wieder der Weltklimarat, also dieses transnationale, transnationäre Beratungsgremium, ähm, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht oder dass in Sachstandsberichten dieses IPCC so also viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Mit Blick auf unsere Fragestellung lautet die Antwort, die vorläufige Antwort, deshalb, die Politik kann nicht nur, sie muss der Wissenschaft folgen, wenn die zu verhandelnde Materie primär als Wissensfrage verstanden wird. Sie muss also, die Politik, ihre Überzeugungen und Strategien mit Verweis auf aktuelle Studien und Erkenntnisse begründen. Sie muss ihre politische Position in Rekurs auf entsprechendes Expertinnenwissen abstützen. Aber kann die Politik das wirklich? Kann sie der Wissenschaft tatsächlich folgen? Ist Politik nicht heillos überfordert und ist sie nicht eigentlich inkompetent? wenn es um solche schwierigen Fragen wie Klimagefahren, 5G-Netze, Rentensysteme, Datenschutz, künstliche Intelligenz, synthetische Biologie und so weiter geht. Diese Fragen, ist denn die Politik nicht chronisch inkompetent, sind in der letzten Zeit immer lauter geworden. Und die werden thematisiert im Zusammenhang mit einer anderen Krise, nämlich der Krise der Demokratie oder der Krise der Repräsentation. Da merkt man schon, also wir haben so ein richtiges Krisenpanorama, Corona-Krise, Klimakrise, Demokratiekrise, Wahnsinn. Also ähm, äh, äh, wir müssen auch aufpassen, dass es sozusagen dieser Krisenbegriff nicht inflationär verwendet wird. Können wir vielleicht in der Diskussion auch nochmal ähm, äh, aufnehmen, diesen Aspekt. Weil wenn alles Krise ist und wenn immer Krise ist und wenn die Normalität eigentlich die Krise ist, dann brauchen wir auch keinen Krisenbegriff mehr. Aber ähm, ja, äh, das vielleicht nur am Rande. Jedenfalls. Kognitive Überforderung der Politik, ich habe es angesprochen, wie, lautet die, wie, äh, ja, wie reagiert die Philosophie darauf? Therapievorschläge für dieses Problem haben den Titel Epistokratie. Epistokratie. Also die Expertokratie kennen Sie alle, damit sind wir vertraut seit ewig, das ist die Herrschaft der Experten. Und die Epistokratie ist jetzt die Herrschaft der Wissenden. Also nicht mehr nur allein Expertinnen und Experten, der Kreis der Wissenden wird ein bisschen breiter gezogen, aber im Prinzip immer noch dieses Ding mit dem Wissen. Wie auch immer, Epistokratie. Was ist damit gemeint genau? Im Wesentlichen ist damit gemeint, dass die Politik schwierige Probleme an Expertengremien delegieren sollte. Das passiert heute übrigens schon in eingeschränktem Maße. Stichwort technische Überwachungsvereine, die Sicherheitsnormen machen, Zentralbanken, oder Verwaltungsgerichte. Helmut Wilke hat zuletzt vorgeschlagen, man sollte doch diese Arbeitsteilung, die es da schon gibt und die so ein bisschen transparent ist, die sollte man, äh, die ein bisschen intransparent ist, man sollte die transparent machen und generalisieren. Und zwar, wir sollten das Parlament sozusagen in Oberhaus und Unterhaus gliedern. Im Unterhaus, da tagen die Expertinnen. Und ja, die verhandeln so diese komplizierten Sachfragen. Und Dadurch wird die Politik entlastet. Die eigentliche Politik, die tagt im Oberhaus, so die Vorstellung. Und dort wird über grundlegende Wertefragen verhandelt. Das soll die Politik eben entlasten, ihre Gestaltungskräfte stärken und damit auch wieder attraktiver machen für die Bevölkerung. Das Motto lautet also, lieber transparent delegieren als dilettantisch regieren. So ungefähr. Wir sehen also... Hier wird auf die Krise der Demokratie mit weiterer Verwissenschaftlichung der Politik reagiert. Diese Verwissenschaftlichung soll im Übrigen auch dazu beitragen, uns vor den Gefahren des Rechtspopulismus zu schützen. Der US-amerikanische Philosoph Jason Brennan hat argumentiert, man solle doch politische Partizipation nach den kognitiven Fähigkeiten der Leute staffeln. Denn andernfalls wird diese Partizipation zur Gefahr für die Demokratie. Also, was er genau will, er plädiert dafür, dass wir alle sozial, so, so quasi Sozialkundetests absolvieren als Voraussetzung für die Ausübung unseres Wahlrechts. Das heißt, wir sollen uns das Wahlrecht verdienen, so wie wir uns ja zum Beispiel auch den Führerschein verdienen müssen. Und ohne so einen Führerschein würden wir aus, der, aus vielen Krisen der Gegenwart nicht herausfinden, glaubt Brennan, denn, er ist davon überzeugt, die Dummen wählen, dumme Politiker und stehen damit einer fortschrittlichen Politik im Wege. Ja, also, äh, dieses Plädoyer für Epistokratie verdankt sich natürlich dem Aberglauben, dass fortschrittliche Politik sich auf die richtige Beantwortung von Sachfragen beschränkt. Dass eine solche Vorstellung grundsätzlich den Charakter des Politischen verfehlt, das soll uns jetzt in den abschließenden Bemerkungen beschäftigen, denn wir sind damit bei der Frage angelangt, wie eng sich Wissenschaft und Politik denn überhaupt aneinander binden sollen. Also, letzte und dritte Frage, soll die Politik der Wissenschaft folgen? Als im Jahr 1834 die Cholera in Madrid wütete, eskalierte die Gewalt. Ein aufgebrachter Mob lynchte 80 Geistliche, nachdem das Gerücht die Runde gemacht hatte, die Jesuiten hätten die Brunnen vergiftet. Interessant, jetzt sind es mal die Jesuiten, also jetzt kriegen es gerade die Katholiken, also das ist natürlich bitter. Ähm, Polizeistationen und Apotheken wurden geplündert, heilkundige und vermeintliche Giftmischerinnen gejagt. Unruhen und Aufstände gab es auch anderswo. Ähm, in Königsberg zum Beispiel, in Paris, St. Petersburg, und in manchen Regionen, die von dieser zweiten Cholerawelle im 19. Jahrhundert heimgesucht wurden, kam es zur Massenflucht. Vielerorts drohten totaler Ordnungsverlust und Anomie. Wie anders dagegen die Situation im Corona-Jahr 2020. Es gab weder Lynchjustiz noch geplünderte Supermärkte oder Apotheken, höchstens, naja, so ein paar Hamsterkäufe. Ja, ja, schauen Sie nicht so schuldbewusst. Ähm, die alarmierenden Bilder aus der Lombardei im äh, März erzeugten einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Der Gesundheitsschutz bekam überall oberste Priorität. Und es bestanden nie Zweifel, dass die Wissenschaft die oberste Schutzmacht ist. Tatsächlich richtete sich der Blick der vom Virus überraschten Politik sofort auf die Wissenschaft. Die maßgeblichen Statements, Interviews, Podcasts und so weiter kamen von den Virologen, die schon bald in den Medien so als Popstars gehandelt wurden. Also die Namen kennen Sie alle: Anthony Fauci in den USA, Anders Tegnell Schweden, Christian Drosten sowieso. Also die waren allgegenwärtig. Und die Politik richtete ihre Strategien an den Warnungen dieser Experten aus. Die deutsche Wissenschaftsministerin Anja Karliczek sagte äh, im April mit Blick auf das Verhältnis von Wissenschaft und Politik: Zitat: Wissenschaftliche Erkenntnisse leiten die Politik und leiten uns wie selten zuvor. Das waren damals, gerade mit Blick auf die von Donald Trump geführten USA, natürlich irrsinnig beruhigende Worte. In bewusster Abgrenzung zum Populismus, dem wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten wenig gelten, suchten Länder wie Deutschland oder natürlich auch Österreich die enge Kooperation mit der Wissenschaft. Das ist einerseits sehr erfreulich und jetzt ist die Frage, welche Probleme, welche Gefahren drohen denn auf diesem Weg? Zunächst, der Primat der Wissenschaft unterstützte in der Frühphase der Krise eine Politik der Alternativlosigkeit. Virologen klärten über Infektionsrisiken, Verdopplungszeiten, Reproduktionsraten auf und lieferten der Politik die Argumente. In den Talkshows wurde erklärt und informiert, aber nicht gestritten. Die Angst vor dem neuen Virus erzeugte Konsens in ungeahntem Ausmaß, der, das Parlament war zunächst einmal als Ort der kontroversen Debatte äh, gar nicht gefragt. Und auch wenn viele Experten immer wieder betonten, dass sie keinesfalls über ein politisches Mandat verfügten und die Wissenschaft niemals der Politik die Entscheidung abnehmen könne, so etablierte sich doch in der Krise weithin die Vorstellung, nämlich wer auf die Wissenschaft hört, wer der Mehrheit der Experten folgt, der wird die richtige der wird die fortschrittliche Politik machen. Und die Erwartung, dass die Politik dem Expertenkonsens folgen müsse, eröffnet für die Wissenschaftler noch neue Möglichkeiten, politisch Einfluss zu nehmen. Im Klimabereich sehen wir das ganz beispielhaft, nämlich daran, an den Bemühungen von Seiten der Klimaforschung das Ausmaß des Expertenkonsenses in bestimmten Streitfragen zu quantifizieren, und damit den Druck auf die Politik zu erhöhen. Also man sagt, man wertet sozusagen äh, Zeitschriftenartikel aus, ho aus hochrangigen Zeitschriften die äh, äh, Texte zu bestimmten Themen und äh, versucht herauszufinden, also über einen weiten Zeitraum, versucht herauszufinden, wie, wie hoch das Ausmaß des Konsenses ist, sagt, ja, das ist 97 Prozent, jetzt soll doch die Politik endlich was tun. Also so in dieser Logik. Und in der Corona-Krise können wir nun auch so eine Form der Konsenspolitik beobachten. Ein Beispiel, im Dezember letzten Jahres veröffentlichte die Leopoldina, also die Nationale Akademie, eine siebte Stellungnahme zur Corona-Politik. Eine 34-köpfige Arbeitsgruppe votierte damals einstimmig für einen harten Lockdown über die Weihnachtstage und sie befand sich dabei in Übereinstimmung mit der Regierungslinie. Der Wissenschaftsforscher Kaspar Hirschi argumentierte damals, dass es sich hier eigentlich gar nicht um wissenschaftliche Expertise im strengen Sinne handeln könne, weil sich Expertise eben immer an politischer Ergebnisoffenheit äh, auszeichnet, sondern dass es sich eigentlich um einen klaren politischen Appell handelt. Man hatte den Eindruck, dass dieses Konsenspapier der Leopoldiner gar nicht zwischen den unterzeichnenden Fachleuten ausgehandelt und durch kontroverse Diskussionen entwickelt worden war. Es schien vielmehr, als wurden namhafte Fachleute für eine ex ante feststehende Position zum Unterschreiben gesucht und als würde Interdisziplinarität nur simuliert. Was an diesem Beispiel deutlich wird, der Expertenkonsens in Gestalt solcher interdisziplinärer Konsenspapiere wird als Ersatz für die letztlich niemals einzuholende Wahrheit gehandelt. Im Kontext so eines autoritativen Expertenkonsenses, erscheinen Gegenstimmen dann nicht nur als sachlich fragwürdig, sondern eigentlich als politisch unverantwortlich. An die Stelle einer offenen Abwägung verschiedener Handlungsoptionen tritt die Konstruktion eines politischen Sachzwangs. Politischer Sachzwang, das klingt natürlich immer böse, aber ich will hier keine Missverständnisse aufkommen lassen, politischer Sachzwang, Expertokratie mit anderen Worten, kann unter Umständen legitim sein. Dieser Sachzwang aus der Wissenschaft ergibt sich nämlich immer dann, wenn zum Beispiel die Wissenschaft auf bestimmte Gesundheitsgefahren durch Stoffe, Chemikalien hinweist und wenn sich der Basiswert der Gesundheit nicht in Konkurrenz zu anderen Werten befindet. Kurz gesagt, wenn ein weitgehender Wertekonsens in der Gesellschaft herrscht, dann folgt aus der wissenschaftlichen Erkenntnis sozusagen automatisch eine klare politische Handlungsanweisung. Also Beispiele werden zum Beispiel, na ja, also Asbest oder ähm, die Nitratbelastung des Grundwassers. Eine Diskussion darüber, ob wir aus Innovationsgründen an Asbest festhalten sollten, verbietet sich angesichts der wissenschaftlich einwandfrei festgestellten Gesundheitsrisiken. Jetzt ist das Problem, dass wir in der Corona-Krise keinen vergleichbaren gesellschaftlichen Wertekonsens haben. Also wir hatten den natürlich am Anfang, deswegen Politik der Alternativlosigkeit, aber das hat sich geändert unterwegs. Es wird mittlerweile durchaus darüber gestritten, was uns der Gesundheits- und Lebensschutz wert sein soll, welche Freiheitsrechte wir dafür und wie lange eigentlich aufzugeben bereit sind, welche psychosozialen Folgekosten dafür zu zahlen sind und so weiter und so fort. Also, ich muss Ihnen da nichts erzählen, Sie sind mittendrin, wir alle sind mittendrin, das sind die Debatten. So, jetzt, wie lautet das Fazit? Kann die Politik der Wissenschaft folgen? Klare Antwort. Politik kann, muss und soll der Wissenschaft folgen. Erstens, sie kann es, weil sie längst gelernt hat, sich in komplizierten Fragen schlau zu machen. Stichwort Einrichtung von Expertengremien. Zweitens, sie muss der Wissenschaft folgen und zwar immer gerade dann, wenn politische Streitfragen vorrangig als Wissensfragen verstanden und verhandelt werden. Schließlich herrscht in solchen Wissensfragen ganz logischerweise ein Primat der Wissenschaft. Und schließlich, drittens, Politik soll der Wissenschaft folgen, freilich ohne zu vergessen, dass sie sich letztlich überflüssig macht, wenn sie sich ausschließlich der Macht der Evidenz, oder dem Konsens der Experten unterwirft. Politik besteht in der konstruktiven Vermittlung widerstreitender Meinungen, Wertüberzeugungen und Interessen. Am Ende steht in aller Regel eine Entscheidung, also ein äh, hoffentlich intelligenter Kompromiss. Dies erfordert die Einbeziehung möglichst vieler Stimmen und Meinungen. Einer Politik jedoch, die sich über Wissen und Wahrheit legitimiert, muss Bürgerbeteiligung letztlich nur als Ballast erscheinen. Demokratie wäre aus einer solchen Perspektive, die nicht klar zwischen Macht und Wissen unterscheidet, also diese zwei Systemlogiken, die schon angesprochen wurden. Demokratie wäre aus, solcher, aus einer solchen Perspektive, die nicht klar unterscheidet zwischen Wissen und Macht, nichts anderes als eine Diktatur der Dummen. Und genau hierin besteht das Problem all jener, die aus Angst vor grassierender Wissenschaftsfeindlichkeit, aus Angst vor Verschwörungstheorien und Populismus kompromisslos auf die Wissenschaft setzen und unter Titeln wie Follow the Science oder Unite Behind Science den irrigen Eindruck erwecken, jeder noch so kleine politische Handlungsspielraum sei eine Gefahr für Demokratie und Rationalismus. Nicht nur Ignoranz, Fake News und Verschwörungstheorien gefährden die Demokratie. Auch eine naive, wenn auch verständliche Begeisterung für Wissenschaft und Wahrheit kann gefährlich werden. Und zwar dann, wenn man die Politik darauf beschränken will, den Weisungen einer Wissenselite zu folgen. Vielen Dank.
0: Also ja, bei dem Schluss und auch einiger Kritik kann ich schon mitgehen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Dieses Papier von der Leopoldina allerdings würde ich ein bisschen weniger hart bewerten, aber das nur am Rande. Ich frage mich nach dem Vortrag allerdings immer noch, wie denn das richtige Maß gefunden werden kann. Also gerade in solchen Krisen wie einer Pandemie, wo ja vieles unklar ist, aber trotzdem schnell gehandelt werden muss. Das richtige Verhältnis von Politik zur Expertise bestimmt sich ja auch immer wieder neu aus der jeweiligen Herausforderung, die gerade ansteht. Ja, mal wieder Stoff zum Weiter-Nachdenken. Geliefert hat uns den heute der deutsch-österreichische Soziologe Alexander Bogner mit seinem Vortrag Können PolitikerInnen der Wissenschaft folgen? Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sag bis bald und viel Spaß beim Grübeln, falls ihr auch noch weiter grübelt, so wie ich. Deutschlandfunk Nova.